0: Want dat betekent ook dat ik eh, vooral heb geleerd eh, dat ik dus een plan moet gaan maken, wat wel altijd eh, omstandighedenproof is. Ja, en dat heb ik, daar, heb ik me vorige week, daar ben ik me voor gaan afzonderen, om een jaarplan te maken voor 2022 om, om te blijven ontwikkelen, te blijven groeien, nieuwe kansen te zoeken en je niet afhankelijk te laten zijn van dingen die in mijn omgeving gebeuren.
1: Een hele goede morgen of middag of avond, dat kan natuurlijk ook. Een nieuwe aflevering van Ondernemen op Sneakers. En dit keer is Remy weer aangeschoven. Welkom Remy.
0: Yes, we zijn er weer bij.
1: Kijk, kijk, kijk. Hartstikke goed. En uh, ja, we gaan het vandaag over iets, uh, iets heel bijzonders hebben. Iets wat mij... Ik pas het eigenlijk ook wel toe. Niet nog zo specifiek als dat jij dat hebt gedaan. En nu denken mensen echt... Nou, waar hees het yeah. over? Nog vijf weken... Uh, ja, tijdens het opnemen van deze, deze podcast. En dan sluiten we 2021 af. En dan gaan we naar 2022. De hoogste tijd om even terug te kijken. Op het afgelopen jaar. Ik weet niet hoe ver je terugkijkt. gaan we zo meteen achterkomen. En natuurlijk vooruit te kijken. En jij hebt daar een... Uh, een dag voor gepland... Ja. om eventjes goed in je eigen bubbel te kruipen... van oké, okay, hoe gaat mijn uh, komende periode eruit zien? Wat wil ik betekenen? Wat wil ik bijdragen? Hoe ga ik dat neerzetten? En ik ben heel erg benieuwd um, hoe lang je dit eigenlijk doet. En dan gaan we gewoon eigenlijk alle stappen een beetje door... zodat andere mensen, jij als personal trainer of coach... ook zoiets hebt van... hé, hey, hé, hey, dat wil ik eigenlijk ook wel toepassen... Dan zou ik zeggen: uh, ja, kijk het artikel ook gewoon even na. Want daar staan alle stappen op. die uh, Remy uh, met, jou gaat, uh, met mij gaat doornemen vandaag. Yep. Zodat jij daar ook mee aan de slag kan gaan. Dus Remy, waarom doe je dit?
0: Uh, nou, heel eerlijk. Uh, um, je ziet het heel vaak bij, bij grote bedrijven: zie je het. Uh, dan gaan, gaan mensen gaan. A, ah, je gaat terugkijken van uh, afgelopen jaar. Dat doe je, denk ik, tussendoor ook wel. Hoe is het gegaan? Waar kan ik op verbeteren? Etcetera. Tenminste, ik ga ervan uit dat je je business, zeker in deze situatie waar we nu in zitten, constant aan het herevalueren bent. Zeker met nieuwe wetgeving en regels. Um, maar uh, um, e ja, het belangrijkste is ook altijd om een plan voor een nieuw jaar te maken. En ook echt daadwerkelijk een goed jaarplan te maken. En zeker grote ondernemingen doen dit vast. Die gaan met een heel team en die gaan dan ook echt drie, vier dagen, soms een week ergens zitten. Uh, intern en uh, um, uh, ja, dat kan heel inspirerend ook zijn, uh, met, met externe gasten misschien erbij komen die, die daaraan meehelpen. Uh, en vaak zie je dat ZZP'ers of mensen die zelf ondernemend zijn, of die misschien een, 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 een MKBR, een, een middenklein bedrijf hebben waar dit minder in uh, gebeurt, die, die daar niet zo mee bezig zijn. Um, dus ik heb op een gegeven moment uh, had ik wel altijd uh, dat ik elke zes weken nieuwe planning maakte oh, Kortom, ja ongeveer elke zes weken soms had ik wel een weekje tussen dat ik dan twee weken niks deed um, maar um, ja, uiteindelijk moet natuurlijk de big picture zijn en de big picture is toch een ik noem het het jaarplan van 2022 want daarvoor ben ik een dag mezelf gaan afzonderen en dan zoek ik ook echt een hele inspirerende plek op dan zoek ik een plek waar uh, waar ik weet, waar ik niet gestoord kan worden. Ik ben ook een dag niet bereikbaar. Niet met telefoon. En niet via e-mail en dergelijke. Um, uh, ik weet dat daar alles goed verzorgd kon worden. De plek waar ik was. Uh, ik had uh, de lunch goed geregeld voor mezelf. Um, uh, ik had echt een, een, een kamer. Ze noemen het de oude herenkamer. Uh, en er was een gedeelte met echt van die zit voor thuis. Er was een gedeelte waar ik kon zitten met, met stift en pen en kon schrijven. Er was een hele grote boek. Ik had allemaal boeken en een open haard. Dus het had ook echt wel die setting, weet je, daar hing een, een wandelstok met, uh, met zo'n zo 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 soort petje, wat opa's, ja, ik noem het even over, zo wat, wat, wat ze vroeger zeg maar allemaal droegen, uh, hing daar in die kamer, dus, dus je komt er eigenlijk al binnen en dan krijg je al zin om, om aan je plan te gaan werken van volgend jaar, want um, het voelt relaxed, uh, je bent zelf relaxed um, en dit is gewoon enorm belangrijk, want je hebt wel een, een doel nodig, een visie nodig die je na wil streven, want, ja, anders dan, dan, dan is het zeg maar, ja, iets doen om te doen. En um, uh, ja, dat gaat niet werken. Dus voor mij werkt het heel erg goed. Um, ik ben ook heel eerlijk. Um, het plan van 2021 is niet veel van terechtgekomen. Uh, en, en daar heb ik dus ook echt heel veel van geleerd. Want dat betekent ook dat ik uh, vooral heb geleerd... Uh, dat ik dus een plan moet gaan maken, wat wel altijd uh, omstandighedenproef is. Ja, en dat heb ik, daar heb ik me vorige week uh, daar ben ik me voor gaan afzonderen, om een jaarplan te maken 2022, om, om te blijven ontwikkelen, te blijven groeien, nieuwe kansen te zoeken en je niet afhankelijk te laten zijn van dingen die in mijn omgeving gebeuren.
1: Cool. Ik denk dat, um, dat heel veel mensen wel uh, het idee hebben, maar dat het er een beetje bij inschiet en dat het vaak een soort van tussendoor. Uh, gedaan wordt, terwijl het echt belangrijk is om gewoon eventjes in je bubbel en dan vooral ook echt uit te zoomen oké, okay, hoe zag de afgelopen periode eruit, of afgelopen jaar Ho hoe ver kijk jij terug eigenlijk?
0: Um, en, en meestal ja, eigenlijk vanaf het moment dat het fout gaat maar ja, meestal kijk ik een, een jaar terug uh, voor nu kijk ik iets verder dan een jaar terug maar dat kwam omdat ik uh, vorig jaar in deze periode echt hele toffe dingen heb gedaan, we zaten in 2020, um, nu in deze periode, zeg maar, na de zomer, niet echt in een lockdown. Hè. Ik bedoel, we gingen vorig jaar, even uit mijn hoofd, juni, juli ergens echt weer open. Um, en vervolgens in half december gingen we dicht. Dus, um, maar toen had ik een zo'n goede flow, dat ik me vooral afvroeg, waar was die flow gebleven uh, tijdens de tweede helft van dit jaar? Uh, en, en, en misschien wel zelfs tijdens het drie kwart van dit jaar. En, dus ik, ik heb echt wel een dik jaar teruggekeken, en gekeken, wat, waar ging het goed, waarom ging het daar goed, en waar ging het niet goed, en wat gebeurde eigenlijk op dat moment dat het niet goed ging. Want als je die verschillen ziet, dan zie je, krijg je vaak al, al oplossingen, dat is één. Uh, en je gaat natuurlijk ook tussendoor, tenminste uh, voor mij is altijd wel één onderwerp die ik heel belangrijk vind, is skill, is ontwikkeling. Uh, ook in die ontwikkeling waar ik mee bezig ben geweest, en zeker de laatste tijd, heb ik ook wel dingen teruggepakt waarvan ik dacht van... hé, hey, dat gaat niet goed. Dan moet ik me daar wat meer in gaan ontwikkelen... zodat ik dat kan verbeteren, zodat dit niet nog een keer gebeurt.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk nu heb je iets langer dan een jaar teruggekeken... omdat ook iets langer dan een jaar... zeg maar, we de, nu in deze periode zitten... of in deze ja. periode... Uh, ja, dat we ons uh, behoorlijk hebben moeten aanpassen... elke keer weer. Dus uh, we zijn behoorlijk op de proef gesteld... Uh, qua aanpassingsvermogen... en uh, hoe flexibel we kunnen zijn in het werk. Hè, de, 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 um, hetgeen wat we aanbieden, zeg maar. En de verdienmodellen natuurlijk... die daar, uh, die daar ook ja. bij horen. Ja. Um, wat zijn de, de punten zeg maar waar jij het meeste van hebt geleerd... als we kijken naar, uh, naar de afgelopen periode? Want je weet dus waar het fout is gegaan. Mm -hmm. ik, ik wil weten wat.
0: Ja, en dit is wel heel grappig. Um, uh, ik heb vooral, wat, wat ik trouwens uh, met regelmaat doe, is journaling. Uh, dus ik heb een boek en daar schrijf ik in. Dat is het laatste half jaar echt heel slecht gegaan. Uh, daarvoor deed ik dat veel regelmatiger, Bijna zelfs uh, elke werkdag zo goed als. En daar schrijf je al over je ideale toekomst, maar ook over problemen. En vaak tijdens het schrijven kom je over oplossingen en problemen. En um, als ik dan terug ga kijken, is, en dat is, ik ben dus ook gestopt op een gegeven moment met, met journaling, was dat ik veel te veel aan het troubleshooten was, uh, veel te veel microtaken doen was. En terwijl in de eerste helft, als ik terug ga lezen, zie je, uh, he, je wil aan je bedrijf werken, niet alleen in je bedrijf werken, je wil momenten voor jezelf creëren... Je wil rust creëren in je hoofd. En dan ga ik terugkijken. Laatste half jaar heb ik totaal niet gehad. Uh, ik heb helemaal niet meer aan. Ik heb, alleen, ik heb heel veel in mijn bedrijf gehad. Ik heb nog altijd wel progressie geboekt met mijn bedrijf. Maar omdat ik harder ging werken. En toen dacht ik. Hmm, daar gaat iets fout. Want ik ben niet meer met mijn visie bezig. Ik ben nu bezig met mails beantwoorden. Ik ben bezig met uh, klachten afhandelen. En dat is allemaal heel belangrijk. Maar... Um, en je kan het misschien wel, wel beamen, volgens mij heb jij ook zo'n instelling, is je moet op een gegeven moment ook echt durven zeggen, nee, ik ga nu twee uur zitten en ik ga twee uur lang over een, een topic nadenken waarin ik kan ontwikkelen of waar ik mijn bedrijf in kan laten groeien. Ik ga aan, aan mijn bedrijf werken en niet in mijn bedrijf werken. En dat is echt wel, denk ik, het grootste punt wat ik terug heb gezien. En ik, 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 ik vind dat, ik reken dat mezelf aan, Um, ik kan heel makkelijk zeggen, ja, door corona en door de regels en constant veranderende regels. Maar dan, en dat is ook heel sterk deze keer weer eruit gekomen. Dan wil ik straks ook, eens, misschien stel je ook nog wel een vraag over, wil ik ook iets over vertellen, is dat ik heb zelf in de hand wat er gebeurt. En dat betekent dat ik me ook kan voorbereiden op bepaalde momenten dat iets voor kan vallen. Hè? Dus stel, stel dat door een lockdown omzet wegvalt, kan ik daar constant mee proberen te dealen en denken, ik los het wel op op dat moment. Of ik kan me nu voorbereiden, wat als die omzet wegvalt. En dat was ook het plan eh, eh, rond eh, september 2020. En dat plan is, is, is op zich goed, heeft goed gewerkt. Hè. Ik ben dit jaar eh, niet meer afhankelijk geweest van omzet die in lockdowns van mij verdwijnen. Eh, dus ja, goede zet. Maar ik had er nog veel meer uit kunnen halen. En dan komt, denk ik, het groeimoment waar ik nu zit. En ik laat gelijk het voorbeeld neer, uh, neerleggen hier uh, op tafel. Is, uh, dit is echt wel iets waar ik... En, en ik zit vandaag, dat we deze podcast opnemen, ik zit in dit leermoment as we speak. Uh, dus, um, uh, en ik merk in mezelf dat het, ja, dat het nog even, even heel onwennig is. Maar um, ik heb bijvoorbeeld één hele grote klant. En, en ja, die, die draagt wel... wel ik, ik, ja, ik denk, ik klinkt misschien weinig, maar 10, 15 procent van de omzet komt van die klant af. En dat, dat is best een aardig bedrag. En um, um, ik heb in mijn ho, maar die klant, dit is een gezegde, um, uh, een klant is koning. Maar klant is koning als hij zich als een koning gedraagt. En uh, ik, ik merk nu omdat hij weet, hij weet niet hoeveel percentage, maar hij weet wel, ik ben, een, ik ben best wel een leuke klant voor jou. Dus, uh, dus hij gaat zich ook heel erg dingen toe-eigenen. Maar zodat ik er zelfs op een gegeven moment buikpijn van had om mijn telefoon op te pakken, omdat ik bang was dat ik weer een bericht zou hebben. En die kwamen te, te pas en te onpas hè. Die konden midden in de nacht, in het weekend, door de week, die konden elk moment komen, ook met personeel bij hem. Eh. Dus eh, ik heb daar op een gegeven moment heel veel eh, buikpijn van gehad. En eh, ik merk dat ik dat moet veranderen. En ik heb, ik heb drie, drie, kansen, drie dingen die ik kan doen om dit te veranderen. Dat, dat komt er dan uit. Eh, A, eh, ik kan het veranderen... Um, door het gesprek aan te gaan en te zeggen van... Ik, ik ervaar deze communicatie als best wel ja, vervelend. Uh, ik heb er last van. Um, B. Um, ik kan de klant uh, kwijtraken. Dus ik moet er dan voor zorgen dat ik een alternatief inkomen heb. Want dan word ik er minder, uh, minder snel onrustig van. Dan, word ik gewoon, dan, dan, dan kan ik veel rustiger om de situatie blijven. Dan ik veel rationeler. Um, en C... Uh, C is, ik kan natuurlijk ook gewoon denken... oké, okay, ik hou me aan de regels en de afspraken... dus ik snap niet zo goed waarom... hij kan het wel zeggen, maar dan ligt het misschien meer in de emotie... dat hij iets kwijt wil, dan dat ik echt iets fout heb gedaan. Nou, C in principe is altijd... want ik hou me aan de regels, ik ga geen gekke dingen doen... Eh, dat brengt soms discussies met zich mee... maar op lange termijn is dat het makkelijkste. En, maar dan hou je die andere twee over. En ik besefte me nu heel erg dat ik dacht van... ja, ik word onrustig van de omzet die ik kan kwijtvallen... als hij nu keihard tegen wat ze zeggen ja, je, uh, dit ligt aan jou en ik ga nu uh, mijn, mijn opdrachten bij jou wegtrekken en ik ga ze ergens anders neerleggen, um, daar kan ik, daar word ik dan ja, daar kan ik zenuwachtig en onrustig worden. Of ik kan denken, oké, okay, um, ik heb uitgerekend nu hoeveel verdien ik aan hem uh, en dan moet ik ergens anders die verdiensten van afhalen. En dat heb ik eigenlijk vorig jaar ook gedaan, alleen dan voor lockdown. In de lockdown kon ik geen sportles geven, dus ik wou op een andere manier geld verdienen die lockdown-proof is. Dat is gelukt. Um, dus nu, datzelfde kan nu ook weer lukken. En uh, ja, we zitten om de maandwisseling, dus dit is vandaag uh, een belangrijke dag daarin. En ik heb zelfs een hele belangrijke stap erin genomen, omdat ik weer uh, onterecht een reactie kreeg. Uh, en, en, en ik ben echt gelijk heel integer en eerlijk het gesprek aangegaan. Uh, en van luister, dit en dit, ik vind het gewoon niet kunnen. Dit zo, ja, dan en ik heb zelfs gezegd, dan stopt het. Dan moet je stoppen. Dat had ik normaal nooit durven zeggen. En ik heb nog niet de vervangende inkomsten. Maar ik heb er vertrouwen op dat ik het kan, kan redden. En dat is wat ik heb geleerd. Dat leer ik door zo'n dag naar een jaarplan te gaan kijken. Door te gaan kijken waar zitten mijn valkuilen? Waar gaat het goed? Wat kan ik eraan gaan doen? En wat is voor mij het belangrijkste? Want ik wil gewoon rust in mijn hoofd. Ik wil er voor mijn gezin kunnen zijn als dus mijn gezin dat van, van mij vraagt. En dan niet bezig zijn met: oh, ik kan dadelijk weer een bericht krijgen van van zo'n opdrachtgever, als voorbeeld. Of eh, dadelijk komt er weer een persconferentie. Eh, vorig vrijdag was ik relatief rustig rondom de persconferentie. Tuurlijk, er kunnen allemaal dingen weer gebeuren. Maar ook een beetje met, ja, ik heb het vorig jaar al opgelost. Er zijn vervangende werkzaamheden. Dus ja, de, de, de lesgever is een bonusje geworden, om het zo te zeggen. Het klinkt wel oneerbiedig, maar dat is natuurlijk mooi. Je hebt dan altijd groei. Maar het is niet meer dat ik, dat ik financieel met problemen kan komen. Dus ja, als dat een kernwaarde is, hè, rust, aan je bedrijf kunnen werken. Niet meer ad hoc alleen maar mailtjes beantwoorden en achter mensen aanrennen. En natuurlijk, dat gebeurt mij ook nog wel, want ik zeg het nu, van ik ben er nu mee bezig, maar ik merk ook wel dat ik nog steeds momenten heb dat ik er toch stiekem to toe verleid word. Maar het gaat gewoon steeds beter. En ik denk dat dat jaarplan heel belangrijk is, want alleen dan krijg je daadwerkelijke groei in je bedrijf, maar ook als ZZP'er. We zijn veel te veel geneigd om op microtaken. Ik, ik had een gesprek met, met iemand onlangs, en die wilde gecoacht worden op dit vlak. Um, eh, want dat doe ik ook wel. eens. coach ik ondernemers daarin. En um, die wilden daar ook gecoacht in worden. Maar vervolgens, um, hij, hij zei uiteindelijk, eh, toen zei ik van, nou, weet je, er staan een kostenplaats of dit is het kostenplaatje wat ik daarvoor vraag. Eh, en ik merkte dat hij dat ja, wel veel geld vond. En toen zei, dat is oké. Okay. Zeg dan gewoon, eer, maar blijf er niet omheen draaien, want het was constant, ik wil weten hoeveel geld ik hier aan terug heb, dat ik het terug ga verdienen. Eh, en toen zei ik, ja, maar ik ik ga niet nu zeggen, je krijgt zoveel klanten erbij, en dan heb je het terugverdiend, het ligt aan jou. En toen zei hij, ja, maar ik heb al, uh, ik heb al 85% bezetting, en dan zou jij misschien nu zeggen dat ik dat in een jaar, want ik zei, ik denk dat je het tienvoudiger terugverdient als je het echt wil. En toen zei hij, ja, maar ik heb al 85% bezetting van mijn, uh, van mijn agenda, uh, in mijn onderneming uh, naar al mijn medewerkers gekeken, met 15% denk je dat ik dat dan ga redden zoveel. Toen maakte ik snel een rekensommetje, en toen dacht ik, ik weet niet, zei niet vervelend bedoeld, maar ik denk zelfs dat je het twintigvoudige kan terugverdienen als je naar procent gaat. Maar het, het is aan jou. En dan merk je ook dat hij zegt: ja, maar ik heb ook nog klanten die ik moet um, te woord moet staan en die moet, die moet ik begeleiden en ik moet mails. Ik weet niet of het dan pas in mijn tijd. En dan zijn we terug. Dan gaan we terug naar microtaken in een bedrijf werken als aan een bedrijf. Ja, soms ben je niet klaar voor, maar ik denk als je echt groei wil inzetten en die stap durft te maken, ja, dan, zul je, dan zul je een plan moeten maken.
1: Ja, samenvattend. Is het gewoon echt het verschil tussen in je bedrijf werken en aan je bedrijf werken. En wat ik nu hoor. Is dat je gewoon echt weer eventjes terug de regie hebt genomen. Van wat is voor jou ja. belangrijk. En uh, waarom do, doe je de dingen zoals je ze doet. En, uh, en wat minder te gaan reageren zeg maar. Ja. Dat, dat is een beetje wat ik. Uh, dus, dus echt wel ja, de regie pakken. Dat, dat, daar komt het eigenlijk gewoon een beetje op neer.
0: Ja, nou ja inderdaad. En, en ik merk dat dat, dat, dat dat mij gewoon veel meer rust geeft. En um, ja, het klinkt heel stom. En je zei het net in het begin nog vijf weken voordat het 2022 is. Uh, deze vijf weken ben ik ook echt bezig met alles klaar te maken. Dat ik gelijk goed van start kan. Er zijn al dingetjes die ik nu kan opstarten. Er zijn misschien wat plannen die ik uit moet schrijven. Er zijn wat financiële dingen die ik moet weten qua marketing. Qua kosten en dergelijke. Kijk, die details heb ik nu vijf weken voor om uit te werken. En het mooie is... Ik doe op dit moment meer. Maar ik heb meer tijd over. En, en dat vind ik wel heel erg grappig. Om meteen weer terug te zien. Door die vijf weken planning dan eraan vast te koppelen. En oké okay, jongens. Luister heel simpel. Er zijn per dag of per week. Heb ik, dan, eigenlijk, heb ik drie grote taken die gedaan moeten worden. En als ik daarmee bezig ben. Dan, ja, dan kan de wereld instorten. Bewijzen van ik ben daarmee bezig. En dan kun je me bellen. Maar dan bel ik je wel een keer terug. En en, en, en ik ben gewoon taken ondertussen toe aan het voegen. Dat ik denk, oh, dit is eigenlijk voor volgende week. Maar ik ben daar al. Als ik nu die stap alvast maak, dan, dan, dan misschien heb ik het, het einde van de, van de maand een week over. Want dan zitten we namelijk rondom kerstperiode. Hoe tof zou het zijn als ik dan gewoon zeg, weet je wat, ik pak eens een extra dagje vrij. En ik ga een extra dagje spenderen aan mijn kinderen. Wat gewoon, en aan en, en het gezin, zeg maar, om een dagje weg te gaan. Omdat ik dat belangrijk vind... Want dat is een belangrijke factor voor mij. er zijn wel een aantal punten die je voor jezelf moet vaststellen. Wat vind ik belangrijk? Nou, gezin slash relatie en carrière zijn twee hele belangrijke dingen voor mij. Uh, en dan komt skills best. zijn de drie belangrijkste van de twaalf. Um, dus hoe tof is het om dan te kunnen zeggen. Hé, hey, maar ik heb nu extra tijd. Want de kinderen hebben nu vakantie. Laten we die extra tijd nemen. Uh, in plaats van dat ik nu dan zeg. Oké, okay, ik heb nu ook extra tijd. En ik ga weet ik veel dat invullen met wederom kleine microtaken. Nee, een grote taak, dat is het belangrijkste. En microtaken, die worden tussenin geschoven. En, um, uh, 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 ja, goed, volgens mij ken jij dit voorbeeld ook. Hè. Als je, een, als je een, een, een potje hebt en je hebt grote stenen, je hebt houtsnippers en je hebt zand, dan beginnen we vaak met het zand erin te gooien en dan vervolgens is die drie kwart vol en dan krijg je één grote steen erin. Terwijl als we beginnen met de grote stenen, en dan een paar houtsnippers. Dat zijn zeg maar de microtaken die eigenlijk te groot zijn om micro te zijn. Bijvoorbeeld een mail waar je echt een voorstel moet sturen. Weet je, als je bij je echt langer dan drie, vier, vijf minuten mee bezig bent, um, dan ben je nog steeds wel met een mail bezig. Maar dan ben je met een, met een ik noem het dan even een middentaak bezig. En als laatste die zand erin gooien, moet je eens kijken hoeveel zand er nog bij komt. Maar andersom lukt het niet. Um, en, en dat zijn dingen die uit zo'n jaarplan komen. En voor mijn jaarplan begint ook met, met mijn, ja, ik, ik noem het visioen. Het begint met mijn visioen. Is wat is mijn ultieme toekomstbeeld? En dan ga ik ook echt omschrijven. Maar ik ga het ook zo omschrijven dat ik, dat ik, als ik het over eten heb, dat ik het proef in mijn mond. Of als ik het over de zee heb, dat ik het zout op mijn huid voel en de wind door mijn haar. Zo ga ik het omschrijven. En elke dag lees ik dat. En, en dan weet ik, dat is, dat is mijn einddoel. En wat moet ik bereiken om dat einddoel? Nou, dit zijn een aantal stappen die ik moet bereiken. Wat kan ik daar het komend jaar voor doen? Dit moet ik daar het komend jaar voor doen. En nou, nogmaals, dan heb je twaalf punten waar ik mezelf op score. Waarvan ik zeg van nou hoe goed of slecht ben ik hiermee bezig. En ik, en ik vond mezelf gewoon op carrière en een zes score van de tien. En op relatie en gezin ook een zes score. Uh, terwijl dat, en dan die twaalf die punten heb ik allemaal gescoord. En dan ga ik ze in de volgorde zetten van belangrijk naar minder belangrijk. De onderste drie doe ik niks mee. Ik heb, ik heb niks, en dit is, niet, dit is gewoon mijzelf. Ik heb niks met spiritualiteit. Sommige mensen hechten er heel veel waarde aan. En dat is helemaal top. Die hebben dat misschien in de top 6 staan of zo. Ik heb dat als punt 12. Uh, en ik heb daar nog twee andere dingen tussen staan. Is voor mij niet belangrijk. Dus daar ga ik ook niet energie in steken. Maar um, familie slash gezin, um, carrière en, en skills is voor mij zo belangrijk dat ik denk: daar moet, dat, dat zijn mijn drie grote blokken. Daar moet mijn basis in de week uit ontstaan. Um, en dan komt uh, de vervolgens mij heb je, heb je dan, dan heb je bij mij nog familie. Dat is dan zeg maar um, eh, broers, zussen, neefs, nichten eh, en vrienden. Dat is die kring. Die, daar heb ik op plaats 4, 5, 6 dat samen met avonturen beleven en, en nog iets dan. Um, en, en, en hoe lager het komt, hoe minder ik de aandacht aan besteed. Dus als ik een zes op carrière en, en, en relatie gezin scoor, dan, is dat, dan moet ik dat naar een hoger lever toe. Dan zijn dat de blokken waar ik nu aan moet gaan werken. Um, en, en Dus dat is het. Dus ik begin met mijn, met, met mijn visioen uh, en dat schrijf je niet zomaar. Dat is natuurlijk al klaar, maar ik ga dat herzien. Klopt het nog wel? Past het nog wel bij mij? Uh, moet het misschien groter, moet het kleiner? Dan ga ik vervolgens uh, ga ik mezelf scoren in een balance sheet op zo'n dag. En dan ga ik weer zitten en dan ga ik een just-do-it-list maken. Het zijn allemaal dingen, in die, 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 uh, ook geselecteerde micro, meso, macro, die ik gewoon moet kunnen doen. Bijvoorbeeld micro, ik vind het heerlijk om te barbecuen. Nou, dus micro-taak is gewoon regelmatig die barbecue aangooien. Een micro-taak is een pretpark bezoeken. Een micro iets micro is uh, een wandeling maken met het gezin, uh, s'avonds na het avondeten, omdat wij vaak s'avonds werken. En nu in deze, deze situatie kan dat. Um, zijn eens dus van die dingen... Misschien is dat wel schoenen kopen voor iemand. Hè? Een nieuw paar schoenen, want dan wordt hij heel gelukkig van. Nou, dat, dat is... Nou, ik naar de bioscoop gaan. Dat zijn allemaal kleine taken die je eigenlijk altijd kan doen... maar die je bewust, heel selectief... gelijk eruit moet kunnen trekken. Oké, okay? Ik heb nu tijd over, ik ga een microtaak eruit halen. En uh, just do it. De meso is groter, een vakantie plannen... Uh, et cetera. En dan heb je macro en dat is... Uh, echt dingen die je ooit nog zou willen doen. Um, ja, dat ga ik dan opschrijven en dan vervolgens eh, ga, ik, ga ik brainstormen. En dit is misschien een belangrijk punt en ik weet niet hoe jij dat doet, maar ik brainstorm tegenwoordig met, niet meer met mijn onderneming. Ik zet niet bijvoorbeeld speakerbox of sportverlening en dan ga ik opschrijven wat ik er allemaal omheen wil. Ik schrijf daar Remy, want het gaat om mij en mijn bedrijven. Dus dan heb ik Remy, en daaruit komt dan uh, sportverlening en speakerbox en familiegezin en uh, hè, er komen de, belangrijke takken, de zes belangrijkste komen daar te staan. En dan ga ik ook letterlijk brainstormen, wat, wat wil ik met die bedrijven, wat wil ik met mijn gezin, wat mis ik, waar moet ik aan werken, en dat ga ik ook weer uitwerken, dus allemaal met kleurtjes en zo werken, en dan maakt het heel erg overzichtelijk. Uh, en zo langzaam kom je richting een, een einddoel en een plan, en dan zie je van, oké, okay, um, een voorbeeld skillsontwikkeling. Ik ben nu aan het zoeken naar een opleiding die ik volgend jaar kan gaan volgen. Een online opleiding die ik als ondernemer kan gaan volgen. Dus ik niet een management of een marketingopleiding. Ik wil echt een ondernemeropleiding echt een uh, training wil ik gaan volgen. Nou, daar, dus dat is, dat is iets te kan om mijn skill werken. Ik heb gezegd ik wil elke zes weken twee boeken uitlezen, omdat ik met periodes van zes weken wil ik twee boeken uitlezen. Nou, dus zo kan ik dat gaan vormgeven. Hè, en dan, dan zie ik, oké, okay, dat betekent op jaarbasis dat het dit, dit met zich mee gaat brengen. Uh, Sportflowing, wat ga ik in marketing doen? Wat, hoeveel wil ik groeien in die tussenperiode? Um, en, en, en wel belangrijk is dat als je daar dan acties aan koppelt, hè, dus je beloningen aan koppelt, ik doe dat één keer in de zes weken, dan beloon ik mezelf voor de acties die ik heb uitgevoerd, niet voor het resultaat. Want het resultaat kan onderhevig zijn aan een heleboel andere dingen. Hè, kijk even naar een lockdown. Ik kan, ik, 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 met mijn onderneming bijvoorbeeld sportverloning. En, en zowel met speakerbox ook. Ben ik tijdens de lockdowns en zo en tijdens het jaar enorm gegroeid. Alleen op dat moment financieel, tijdens een lockdown. Ja, als niemand in de sportsector werkt, wordt sportverlo ja, hoeft sportverloning ook niks te doen. Dus ook bij ons dropt dan de omzet. Um, en als ik me dus was gaan scoren op omzet, had ik een heel slecht jaar gehad. Maar als ik um, ga kijken in totaliteit... De groei die we hebben doorgemaakt, de acties die we ondernomen en zo, hebben een topjaar gehad. Daar heb ik echt niks te klagen. Dus ja, zo, zo ga ik langzaam die stappen door. En dat doe ik dus ook echt een, een hele dag over. En heel relaxed. Ik zet echt muziek aan. En, en de ene topic, bijvoorbeeld um, als ik ga, um, het visioen bezig ben, dan ga ik ook echt in die voet thuis zitten. Met een muziekje aan. Ik, 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 ik hou van Metallica, dus ik zet de Metallica aan. Wel rustig, niet te hard natuurlijk. Uh, gewoon rustig op de... Ik kon naar buiten kijken en ik keek over het water heen. En het regende ook nog, het was een beetje een druilige dag. Maar het had wel een hele mooie herfstsetting. Um, ja, en, en, en ja, weet je wat? Ik zeg tegen, tegen die man die daar is, zeg, ik liep in die kamer uit. Ik zeg, Goh, ik kan gewoon met de kijken. Dus ik, breng, ik dompel me onder in waar ik zit. Uh, en dat, ge, dat, geeft dat geeft een heel gerust en vertrouwd gevoel. En dat geeft inspiratie. En ja... Um, en, maar op het moment dat ik echt moet gaan naar de tekentafel moet, schuif ik naar die tafel toe, ga ik ergens anders zitten. Dan zit ik in een andere setting, in een andere positie. En dan moet ik eh, serieuzer gaan nadenken. Um, ja, en zo, zo kom je uiteindelijk tot een jaarplan. En, en ja, nogmaals, eh, misschien kom er nu al een je aan mij, maar ik ben daar enorm enthousiast over, omdat het, ja, het, 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 Ik zie nu alweer wat het mij heeft geholpen. En het was uh, vorige week dat ik heb gezeten voor het jaarplan. En we zijn een week verder en ik ben nu alweer mega enthousiast. En dan denk ik dus, ja, jongen, waar, waar heb ik, waarom heb ik het dit jaar weer laten liggen? Maar daar kun je heel lang over, over klagen en zeuren. Ik kan ook denken: Mooi, weer een leerschool gehad. We gaan gewoon een 2022, um, ja, ik noem het dan even coronaproef: maar uh, externe invloedenproef een uh, jaarplan maken. Klaar?
1: <laughs> ik had echt allemaal vragen voorbereid, en, uh, maar ik stel er een en er rolt gewoon een hele reeks van informatie uit. Ik heb je gewoon lekker laten, laten ratelen. Um het is super om, uh, om te zien voor de kijkers en voor de luisteraars natuurlijk. Ja, het, de energie en de spatten gewoon af. Dus dat is, dat is echt fantastisch. Leuk om dat zo te zien. En dat uh, uh, werkt natuurlijk ook wel aanstekelijk, denk ik. Ik denk dat als je op een gegeven moment steeds meer ondernemers om je heen ziet... die dus met plannen bezig zijn voor het volgende jaar... maar ook terugkijken naar het jaar daarvoor natuurlijk. Uh, wat zijn de belangrijkste learnings? Uh, wat zijn de dingen die goed zijn gegaan? Uh, ik vind het heel erg tof dat je ook gewoon zegt van, hè, ik heb gekeken naar de acties en niet per se uh, naar de resultaten, omdat dat vaak um, uh, afhankelijk is van een aantal invloeden waar we zelf geen invloed op hebben, zeg maar. uh, factoren waar we zelf geen invloed op hebben. Dus ik denk dat dat ook een hele goede is, dus echt kijken naar, heb ik gedaan wat ik had moeten doen om vervolgens bij dat doel te komen? En als de weg er misschien iets anders uitziet... En het, en het doel is misschien ook aangepast... dat kan natuurlijk ook heel duidelijk... natuurlijk ja. met de, de afgelopen, nou ja, laten we zeggen... kleine twee jaar. Um, dan weet je in ieder geval wel... dat je uh, de ownership hebt genomen... om de, de acties uit te voeren. En ik denk dat dat daar vaak ontbreekt. Ja. Dus dat een doel sowieso vaak nog een beetje troebel is... en niet echt helemaal helder. Laat staan de stappen die, uh, die ervoor genomen moeten worden... naar bijvoorbeeld uh, stel een jaar doel... en dan heb je kwartaaldoelen. Jij werkt dan bijvoorbeeld ook met zes weken. Um, en daarbij, los van de doelen, de bijbehorende acties. Ik denk dat dat gewoon heel erg vaak um, niet helder is. Wat zou jij dagelijks moeten doen... Om, of door de weekse dagen, oh, het is maar net hoe je het ziet... om vervolgens daar te komen. Um, jij werkt zelf met uh, zes wekelijkse doelen. Waarom heb je gekozen ja. voor zes weken?
0: Um, ik vind een maand te kort en twee maanden te lang. Um, wat ik merk in zes weken is... vaak de eerste twee weken ben je heel enthousiast... en hop, je gaat er lekker in. Dan krijg je die middenmoot. Volgens mij mensen die crossfit wedstrijden doen... die herkennen het ook. Dus ergens zo'n punt in een WOT, in een, in een workout of the Day... waar je denkt van, oh man, ik ben, ben nog niet op de helft... Uh, en ik merk dat het in week 3-4 dat ik het vaak wat moeilijker krijg. En dat ik in week 5, 6 mezelf een schop onder de kont kan geven. En dan heb ik ook nog de tijd om in te halen, wat ik in 3-4 op dat moment mis. En ik denk als ik vier weken zou nemen dat ik te veel intensief blijf. Want tegen de tijd dat ik twee weken enthousiast heb gehad, denk ik, oh mooi, nog twee weken, we gaan er lekker voor. Maar dat kun je niet twaalf maanden achter elkaar doen. Dat gaat een keer opbranden, want je zit je constant op die piek. Ik vind ook dat je soms die tegenslag moet hebben. En voor mij werkt die zes weken heel goed. Sommige mensen willen het misschien anders. Uh, maar daarnaast, ja goed, als je, uh, als je het deelt door de, uh, door de maanden, uh, die we, of, ja, de maanden die we hebben, de twaalf maanden, en dan pak je zes weken, kom je ook redelijk goed ook in het eind van het jaar weer uit. Dus, dus dat past ook nog vaak, vaak heel erg prettig. Um, dus dat is echt de reden dat ik zes weken heb, omdat A. Ik, ik ben enthousiast, dan ga ik in week 3-4 een beetje altijd de pijn voelen, van ah, weet je, ik moet even doorduwen of voel ik voel niet zo prettig, dan kan ik aangaan of ik kan bijsturen, omdat het misschien echt niet goed is, van, ik ben in mijn, een voorbeeldje, uh, ik ben weer te veel in mijn bedrijf aan het werken, pas aan mijn bedrijf, ik moet weer even terug naar, dus ik kan me bij, bij misschien mijn plan ook nog een beetje, een beetje de weg naar het einddoel herzien, en, en zo kan ik in een week 5 en 6 heel goed afmaken met nog een mooie eindsprint. Uh, dus dat is eigenlijk de reden waarom ik zes, zes weken heb genomen. En ik denk dat twee maanden weer net te lang is, want dan krijg je een periode, denk van week 4, 5, 6, dat je gaat een beetje gaat zweven en dan moet je dan in twee weken inhalen. Ja, dat is hetzelfde als een half jaar niks doen en dan denken in een jaar lang of een maand lang kan ik helemaal geript en met, met sixpack op het strand liggen. Uh, dan is twee maanden is dan niet te halen. Dus ja, daarom heb ik zes weken gekozen. En ik moet eerlijk bekennen dat ik vaker om me heen wel eens mensen hoor die zes weken periodisch pakken. En als je twee keer zes weken hebt, heb je een kwartaal. Dus En dan kun je ook heel makkelijk zeggen, oké, okay, ik heb twee keer zes weken. Lukt het een keer een zes weken om toch niet alle doelen te halen? Dan heb je nog altijd een, een blok van zes weken, waardoor je wel je kwartaal zou kunnen halen. En, en dan per kwartaal kun je ook dat weer bijsturen. Zijn je, zijn, ik, ik heb nu wel ideeën over 2022. Uh, als blijkt dat dat toch wel te hoog gegrepen is, dan kan ik misschien wel nog hier en daar iets bijsturen. Maar als blijkt dat het te laag gegrepen is, kan ik ook nog bijsturen. Dus ik, ik wil ook weer niet te lang wachten. Um, met kijken hoe staat het ervoor. En als je heel veel grote ondernemingen gaat kijken. Presenteer ook altijd hun cijfers per kwartaal. Ga maar naar bedrijven die, um, uh, die echt heel groot zijn. Hè? praat over een, een Coca-Cola, een Disney. Uh, noem maar op Netflix. Um, het zijn allemaal van die, van die bedrijven die natuurlijk beursgenoteerd zijn. En die presenteren altijd kwartaalcijfers. Want dat geeft de meeste helderheid. In waar staan we? Moeten we iets bijschroeven, Moeten we een tandje harder gaan werken? In plaats van na een half jaar of drie kwart jaar... dan ben je denk ik al te laat.
1: Ja, precies. Ik, uh, ik voel hem wel. Ik doe hem eigenlijk... Zelf heb ik mijn doelen zeg maar, per kwartaal en werk ik wel met, uh, met vier weken. Mm -hmm. uh, maar ik snap jou, jouw punt van de zes weken ook wel heel erg goed. Ik, ik pas het dan net eventjes wat meer aan op, uh, op mijn, mijn energie en mijn cyclus ja. en, en al dat soort dingen. Maar ik snap jouw punt ook wel, uh, wel heel erg goed. En je kan inderdaad twee keer zes weken gewoon een kwartaal. Dan kun je ook bijsturen waar nodig... Uh, met je doelen of je acties omlaag. Omdat het misschien te veel is geweest. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Mm -hmm. en dan zit je vol energie ja. en dan denk je... Nou, ik kan echt de hele wereld aan. En dan denk je, nou, het wordt toch een beetje... als ik zo door moet gaan, dan dat, dat ga ik gewoon niet redden. Of uh, inderdaad bij. Van goh, we gaan hartstikke lekker. En ik kan er gewoon wat meer uithalen. Dus hè, we gaan uh, een tandje erbij doen. Um, waar, waar schrijf je dat op? Heb je dat voor jezelf gewoon helemaal helder? Werk je met een whiteboard? Hoe, hoe kan ik dat? De journal is dan zo af en toe in beeld.
0: Ja, ja. ja ju, ju, journaling. Ik heb ik een boek. En dat boek heb ik eigenlijk redelijk constant ook bij me. Tenminste, nu weer constant. En dat is gewoon, dat is niks anders dan als lijntjes in. En dat is gewoon schrijven, schrijven. Die dingen kosten 1 euro of 2 euro. Gewoon een zwarte kaf. Geen gekke dingen eromheen. Kun je natuurlijk ook wel doen als je jou dat inspireert hè? om er een. Net zoals vroeger, als je naar de, naar de middelbare school ging, dan moest je een agenda. Dan ging je eerst bij de vromen Dreesman uh, in, in, in die schoolcampus, ging je een toffe agenda halen. Um, maar dat is gewoon een boek en daar schrijf ik in. Maar um, een aantal dingen heb ik ook echt, echt uitgewerkt. Dus ik heb een, de balance sheet met de twaalf punten waar ik op kan scoren, heb ik uitgewerkt met 1 tot en met 10 erachter, waarin ik kan cirkelen. Um, ik heb een, een, een blad voorgewerkt waarin het midden een cirkel staat en dat staat, daar kan ik regen in zetten en daar kan ik dan streepjes maken en daar kan ik omheen schrijven ik heb een brain dump. ik heb een just do it list en dan heb je nog een munitiekast uh, waar ik ook aan werk hè. Vaak, vaak gaan we pas acties bedenken op het moment dat er problemen zijn maar eigenlijk moet je elke week gaan zitten om één of twee acties te bedenken die je zou kunnen doen om dus te zorgen dat je je doelen haalt en zo dus creëer je een minutiekas, hoef je nu niks meer te doen maar stel je komt in een situatie dat het een keer niet goed gaat dan hoef je niet dan nog te gaan bedenken, dan hoef je mij naar je munitiekast te gaan zeggen, nou, nu ga ik dit eruit halen en dit eruit halen, en daar ga ik nu mee, mee aan de slag, want dat gaat me nu iets opleveren. Dat gaat me dichter bij mijn einddoel doel, uh, brengen. Um, en uh, dus, dus, ik heb daar eigenlijk ook echt wel allemaal sheets voor, die ik daadwerkelijk gebruik en die ik erbij haal, uh, en ik heb dat, dat, het zijn eigenlijk een totaal negen stappen waar, waar ik daarmee werk, en die heb ik wel nu weer even opgehangen voor mezelf, in de plek waar ik werk, waar ik eigenlijk elke dag die negen stappen zie, om even, effe... je ziet het denk ik. oh ja, wacht, die negen stappen, ik ben nog altijd met die planning bezig, de focus moet vandaag hier liggen, uh, en het, dat klinkt heel gek, maar dat doe je toch wel, maar het feit dat het er hangt, is voor mij dan weer net zo'n stok, extra stok achter de deur, van, oh wacht, die negen stappen, het inspireert me gelijk weer om aan de slag te gaan, en um, um, ja, ja, yeah, nogmaals, um, het, 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 het klinkt echt super stom, maar, ik merk gewoon hoeveel progressie en rust het mij geeft, uh, nu al in een, korte, in een korte tijd. En ik heb dat vorig jaar ook gemerkt, toen ik daarmee aan de slag ging. En ik heb dat al vaker al gemerkt, maar uh, ja goed, ik denk dat als ondernemer gaande gaandeweg, je langer aan het bent, je ook van deze stappen serieuzer gaan maken. Er was vroeger ooit een tijd, dan moest je naar het KVK en dan ging je de, je inschrijven en dan moest je een heel ondernemers, ondernemingsplan in, uh, inleveren. Uh, dat hoeft tegenwoordig al niet meer, je kan gewoon in KVK gaan en zeggen, ja, ik wil ondernemer worden. En dan moet je nog een paar vragen beantwoorden, en als je die goed, goed beantwoordt, dan mag je ondernemer worden. En uh, dan mag je inschrijven. Um, dus ik denk dat die stap veel makkelijker is gemaakt, en dat is alleen maar mooi, want dan krijgen we nog meer mensen die met hele goede ideeën dingen gaan proberen in de markt te zetten. Uh, alleen, ik denk wel dat we op een gegeven moment, zeker als je groter wordt, of als je echt stap wil maken, dan moet je ook echt wel serieus gaan zitten en naar je bedrijf reflecteren. En dat blijft vooral bij ZZP'ers en, en de kleinere bedrijven, blijft dat toch vaak hangen. Die, dan blijf je, je blijf, je komt je in een routine te zitten. Um, en, en die routine, ja, ik, ik ga het wel zeggen. Ik, corona heeft mij uit een routine gehaald. En ik heb dingen ontdekt. En die zie je in de hele sportsector. Hè? De sportsector massaal heeft op dit moment um, een tekort aan, aan instructeurs en aan coaches. En, en ik sprak vandaag weer een club-eigenares. Die had een gesprek om iemand voor om manager te worden. En die, had, en die, zei, en die, en die persoon zei, ja, ik ga het toch niet doen, ik word zzp'er. Ze zegt, het is de tiende al, sinds een half jaar, die bij mij zegt, ik word zzp'er. En dat betekent dat er echt wel iets aan de hand is. En dat, dat is niet, niet naar die club, want die club heeft het heel goed geregeld. Maar wat je natuurlijk wel ziet is dat mensen ontdekken dat er in de sportsector zoveel, te halen, zoveel meer te halen is om die stap als zzp'er te maken... Dan bijvoorbeeld in te blijven, eh, dat ze dus die stap gaan wagen. En dat is heel mooi. Alleen helaas zien we nog te veel mensen stranden, omdat ze hun hobby willen uitvoeren en niet aan een onderneming willen werken. En als je echt als ondernemer wil groeien, of als ZZP wil groeien, dan denk ik dat je echt moet gaan werken met een visioen, met een eindplan. Um, en eh, niet, niet te lang gaan denken van ja, maar ik ben nu pas 30 en eh, ik heb nog jaren genoeg te gaan. Ja, dat kan. Maar als we het nu kunnen doen, doe het dan vandaag en niet morgen.
1: Ja, nou ja, uh, een hobby kost geld hè, zeggen ze ook wel.
0: Ja, ja, ja. En een
1: ja, dus... onderneming moet gewoon geld opleveren, omzet opleveren... en ervoor zorgen dat, uh, dat jij vooruit kan in alle, op alle facetten. Dus uh, privé, zakelijk, uh, you name it, um, groeien. De skills waar jij het gewoon echt wel eigenlijk altijd wel over hebt... Um, even, even terugkomen nog naar de, de journalen, zeg maar wat, wat is hetgeen, je kan ook heel goed trouwens een, een bullet journal uh, hiervoor gebruiken, ja. omdat, uh, omdat je dan gewoon echt kan gaan tekenen en, uh, en kan gaan doen, ik hoorde de braindump, ik denk dat ook dat een hele goede is, ik werk dus zelf met uh, uh, met een journal van, uh, van Tibor. Um, daar, daar staat echt al heel veel in. Eigenlijk alles wat, wat jij zegt... dat, dat mm. is, staat allemaal al daarin. En dan hoef je ja. het alleen maar in te kleuren of in te vullen. Um, en uh, wat wilde ik daar nou nog meer zeggen... Um, voor mij is het dan dat ik zeg maar uh, één grote focus heb. Zeg maar één, uh, één groot doel als het ware. Van nou oké, okay, dat is waar ik vandaag of in die week of in die periode aan ga werken. Mm. Uh, dan heb je de, dat is zeg maar, uh, ja, je, je, je grote, grote één noemen ze dat ook wel. Dan heb je daarna heb je de 3G. Dus de drie grotere taken die jouw bedrijf dus ook echt voor uitwerkt. En daarna, en dat, dat zijn een beetje, dat is het zand als het ware. Dat zijn, dat zijn de kleine vijf. Uh, taken die je nog extra zou kunnen doen. En dan is het call it the day. Ja. Ik moet dat voor mijzelf wel ook gewoon echt nog steeds. Uh, erin proberen te rammen, want uh, kleine, die kleine vijf taken, dat zijn er nooit vijf, dat zijn er veel meer voor mij. <laughs> en dan moet je inderdaad ook gewoon, denk ik, ja, wel, ik denk dat iedereen er wel vaker bij stil mag staan van, nou oké, okay, is dit nou echt nodig, dit werk wat ik nu ga doen? Of is het gewoon een lekker voldaan gevoel, omdat je gewoon heel veel streepjes kan ja, ja. zetten, omdat ja. je dat dan maar hebt gedaan, weet je? Dus draagt het echt bij, brengt dit mijn bedrijf echt verder de ja of de nee? In, in, en zorg ook voor dat daarna is ook genoeg is dan ook gewoon genoeg. Weet je, ja. je hoeft... En dat is ook nog steeds een note to myself. Um, af en toe kan je gewoon echt wel eventjes een stap terug doen... en denken van nou oké, okay, dit, dit was genoeg voor vandaag. Even wat chill tijd, even lekker wandelen, fietsen, you name it. Ook eventjes je hoofd helemaal leeg maken... want dan krijg je veel meer creativiteit en ideeën... om bijvoorbeeld die munitie hè, mm. goed, uh, goed aan te vullen... waar je straks uh, wat meer mee kan... Um, ik denk dat dat ook belangrijk is om, om gewoon dat voor jezelf bij te houden. Niet iedereen is daarvan, maar ik denk dat dat altijd wel helpt. Ik bedoel, als je, trainen, uh, als, als je mensen traint en coach en begeleidt... dan hou jij voor jouw klant ook bij... Hoe ziet het schema eruit? Wat zijn de doelen? Uh, zijn we nog uh, on track de ja of de nee? Moeten we gaan bijsturen? En het zou zonde zijn. Als je dat wel voor je klanten doet. Bij hun trainingsprogressie. Maar eigenlijk helemaal niet. Bij jouw eigen bedrijf. Ja. Dus ik denk dat dat echt wel, uh, echt wel een ding is. Waar, waar je naar kan kijken. En laat andere mensen er ook gewoon naar kijken. Ja ja
0: inderdaad. Doe jij
1: dat eigenlijk? Laat jij andere mensen. Je hebt er nu voor gekozen. Om, om dit zeg maar alleen te doen. Maar je mm -hmm. werkt wel met meerdere mensen samen. Mm -hmm. uh, waarvoor. Waarom heb je nu de keuze gemaakt om alleen zeg maar, zo te zitten? En wanneer zou de keuze dan zijn om op bepaalde gebieden... Uh, andere mensen met wie je samenwerkt erbij te betrekken?
0: Ik denk dat, een, dat er eigenlijk een volgende stap is. Uh, nu ging het vooral ook om mij, uh, wat mijn jaarplan is... Uh, maar als ik bijvoorbeeld, uh, noem even speakerbox, als ik daar voor speakerbox progressie wil boeken, of ik wil gaan kijken hoe en wat, dan ga ik ook daadwerkelijk met die mensen aan de tafel zitten, van waar, wat, wat kan, hoe moeten we het gaan doen, waar, gaan we, waar, waar lopen we tegenaan, et cetera. Dus als het dan specifiek is, uh, bijvoorbeeld gezin relatie, laten we die gewoon eruit nemen. Ik bespreek vervolgens wel s'avonds uh, met, met mijn vriendin over, ja, wat, wat heb ik daar neergezet? Uh, uh, waarom? Wat, uh, ja, ik, uh, gewoon eerlijk zeggen, ik, ik heb een zes gescoord. En ik, en, en ik merk gewoon dat ik hier en hier tegenaan loop. En bijvoorbeeld een onderdeel is dat. Euh, euh, ik heb nu gezegd dat ik in de komende vijf weken met de drie oudsten. die zijn negen, acht en vier. een gesprekje aanga. Gewoon een keer random tussendoor. Over, oké, wat, wat Stel, je hebt de ideale papa. niet ik, maar die ideale papa. What, wat vinden jullie belangrijk? Want ik kan wel zeggen. ik wil mijn kinderen inspireren. omdat ik, ik door, door te sporten. dat zij ook gezond gaan sporten. Maar misschien vinden zij het helemaal niet belangrijk... dat ik 100 kilo kan, uh, kan cleanen en pressen en noem maar op. Misschien vinden zij het wel belangrij veel, veel belangrijker dat ik hun help... om hun vaardigheden in gezondheid, te, veel, uh, te verbeteren. Um, um, kijk, je kan wel zeggen, ja, ik ga dan elke dag met ze knutselen. Maar als zij uh, dat niet als meerwaarde zien... dan is dat mijn beleving waarin ik denk dat ik hun kan inspireren. Dus, um, dus ja, daar ga ik gewoon het gesprek aan. En natuurlijk, in het begin zal het een beetje onwennig zijn. Ja, je vraagt aan je kind van... Van negen jaar, ja, gewoon, hey, stel je ideale, ideale pap. Wat mis je? Wat vind je dat ik meer moet doen? Of wat ik te veel, te veel doe? Ja, ja zo, ik, 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 ik heb het gesprekje met mijn dochter, daarom kan ik dit zo benoemen, heb ik al een keertje gevoerd eh, afgelopen weekend. Omdat we zaten samen in de auto een uur lang en eh, met z'n tweetjes. Dus ik zei Nou, ik heb, ik heb wel, een, wel iets wat ik, wat ik wil bespreken en zo. En dan zegt ze. Ja, maar je moet het niet zien dat ik het nu over jou heb. Maar ja, ja ik vind het wel leuk als ze bijvoorbeeld heel veel spelletjes doen. Maar niet voor jou, want je doet wel heel veel spelletjes. Zeg, maar je, hoeft niet, je hoeft niet steeds te zeggen. Je mag gewoon heel... Ik wil gewoon weten... De je hoeft niet meer mij te denken, maar de ideale papa. Wat doet die? Weet je, komt hij jou op school ophalen, ja of nee? Of, eh, allemaal van dat soort dingen. En dan hoor ik van mijn kinderen wat zij heel prettig en heel leuk vinden. Um, uh, ik heb een bijnaam voor mijn oudste. En die heb ik in de laatste, ja, ik denk al twee jaar niet meer zo heel veel gebruikt. Heel soms nog maar. Maar blijkbaar heeft ze, heel, heeft ze daar heel veel waarde aan. En dat komt uit het gesprek. Ja, hoe makkelijk is het voor mij om die bijnaam vaker te gebruiken. Als dat voor haar zo belangrijk is. Zo'n zo uniek iets is. Um, ja, dus, dus ja, ik ga wel ook, ook van mijn bedrijf. Maar ook in de gezinssituatie ga ik zeker die gesprekken aan. Alleen ik moest nu terug naar. Ik had, ik had de onrust. Ik, ik wil veranderingen maken. Dus ik moest eerst naar mezelf gaan kijken... voordat ik dat erbij ga trekken en de organisaties... of, of andere omstandigheden uh, ja, progressie te boeken.
1: Ja, snap ik. Duidelijk. Ik vind het heel tof dat je dit ook uh, op persoonlijk vlak doet. Ik denk, ik denk dat dat, eerlijk gezegd, te weinig wordt gedaan. Dus, dus hè, voor, uh, het is wat minder tastbaar. Ik denk dat dat, dat, dat uh, yeah, de reden of het excuus... is dus, maar net hoe je dit ziet zou kunnen zijn. Want nogmaals, met trainen doe je het wel. En bij je klanten vraag je het ook. Maar vraag ja. je het ook thuis? Ja. Weet je? Of, of aan vrienden of familie. Um, ja, weet je? Vraag je dat. Oh, dat is heel leuk. Dat, dat komt eigenlijk bij, bij het volgende punt. Uh, ik wil straks, helemaal aan het einde van de rit, wil ik wel gewoon eventjes uh, even even Jouw dag doornemen van oké, okay, hoe zag jouw dag er dan uit? Weet je dat, dat mensen, zeg maar, een soort mm. van ja, framework hebben van oké, okay, stel dat ik dat ga, zou gaan doen en ik wil ook gewoon eventjes gaan zitten voor mijn bedrijf, kijken naar achter, kijken weer naar voren. Maar, uh, 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 hoe zou ik dat dan kunnen doen? Maar daar kom ik straks eens op terug. Um, jij hebt me wat gevraagd via de WhatsApp.
0: Ja, klopt. Weet je nog? Ja, ja klopt. Klopt. Wat heb, heb jij
1: aan mij gevraagd? Eh, ik,
0: heb de, ik heb eigenlijk een dag ervoor een, een, een paar mensen maar. Ik heb vijf mensen echt geselecteerd eh, eh, en, dus ook op verschillende vlakken. En die heb ik gevraagd van: stel eh, Remy zou een merk zijn. Wat, wat, ja. Wat zou? Wat, wat? Hoe zou je dat dan omschrijven? Eh, dus eh, vaak kunnen dan omschrijven. Ja. Eh, ik, ik, ik. noem even iets. Tony Chocolonely. En die zetten zich hiervoor in en doen dit en is dus lekker chocola, weet ik veel. En is altijd eh, in, in een gekke vorm en noem maar op. En dus ik had die vraag aan jou ook gesteld. Oké, okay, je, je hebt dan Remy. Hè? Stel, Remy is een merk, hoe zou je mij dan moeten omschrijven? Um, en en die, ik heb ook van alle vijfde mensen een antwoord gekregen. En ik heb, daar, daar begon dus uh, vooral uh, het begin mee. Um, ik, was, ik, had het, uh, uh, ik, ik was gaan zitten en um, dan ga je op een gegeven moment kijken naar, je. Bent, je bent een merk, of je het wil of niet. Uh, dus er is een moment dat je waarschijnlijk overlijdt en dat mensen gaan zeggen, ja, Remy, die was altijd dit, die was altijd dat. En dat kun je beïnvloeden, dat hoeft niet altijd. Maar je kan ook naar de natuurlijke eigenschappen gaan zoeken, uh, want daar ben je sterk in en dan moet denk ik daar ook je inzet op gaan komen. En daar moet je ook een spel van maken. Hè. Ik ken iemand die is super punctueel en die heeft hier een spel van gemaakt. Die heeft in zijn voicemail, als je hem, als je hem belt, staat, um, ik kan je telefoontje nu niet beantwoorden, maar binnen drie uur krijg je van mij een reactie terug. En hij heeft er een spel van gemaakt. En nu zijn er dus al mensen... En dat doet hij altijd binnen drie uur. Er zijn dus mensen die timen... Van, omdat hij hem vaker dan de voicemail inspreken. Oh wacht, het is nu zo laat. En hij en het redt het altijd. Dus dan wordt het een spelletje. Um, om daarmee om te gaan. En dus hoe kun je op een, op een leuke manier dus werken aan... aan ja, ik wil niet zeggen unique selling points. Maar je natuurlijk ik in de organisatie en in je leven. Want dat maakt het vaak makkelijker. Dus ja, ik heb jou die vraag inderdaad ook gesteld. Ja. En
1: kwam, kwam het een beetje... Uh... Nee, ik ga het anders stellen. Was het heel anders dan dat jij had verwacht? Of uh, matchte het soort van matchen? Dat klinkt een beetje raar. Mm. Uh, zeg maar, het beeld wat ik bij jou heb en hoe ik jou ken en hoe we samenwerken, zeg maar, klopt, klopt dat een beetje met hoe jij dat ook zou willen? Of zag, uh, vielen er hele andere dingen op?
0: Ja, ja. Kijk, wat je niet moet doen is gaan hopen dat mensen zeggen, dat mensen zeggen, ja, je staat altijd, bijvoorbeeld, je altijd voor me klaar dat iedereen dat gaat zeggen. Je moet die dingen niet hopen. Je wil ze natuurlijk ook antwoord. Dus je moet er wel open voor staan om dat op dat moment ja, te accepteren. Uh, maar ik denk wel, de, zeg maar, de, de antwoorden die jij me gaf waren wel dat ik dacht, oké, okay, in deze lijn daar kan ik me heel goed in vinden. Dat betekent dus ook dat wij uh, op een lange termijn ook heel goed zouden kunnen samenwerken. Want als dat heel verschillend zou zijn. Dan, dan zou er een moment komen dat het misschien zou gaan botsen, omdat we bepaalde waarden anders hebben liggen. En er is niks mis mee, maar als je dat voorhand via deze weg een beetje... En ik heb niet die vraag gesteld of we wel bij elkaar passen, maar puur voor mezelf, om te achterhalen, oké, okay, ja, hoe zien mensen mij dan nu? Waar ligt die natuurlijke ik? Dus is hetzelfde, dezelfde vraag die ik natuurlijk ook aan mijn kinderen stel, als ik aan hun vraag van, ja, wat verwacht je nu van een ideale papa? En vind je dat ik dat doe? Of wat vind je dat ik te weinig doe? Ja, dan komen er ook soms hele eerlijke antwoorden in. Die zijn niet altijd leuk. En sommige dingen zijn wel heel erg leuk om te horen. Um, maar ja, voor mij was het heel belangrijk. En dan zie je wel... Oké, okay, kijk, met mijn kinderen moet ik mijn hele leven door. Dus wij moeten op een lijn zitten. Maar in ondernemers, uh, in, aan ondernemerskant kom ik er ook wel achter. van oké okay, met, met, Als ik op deze manier werk... Ik heb in het verleden ook wel iemand gehad die veel salesgerichter was. Maar extreem salesgericht. In, echt in... Ik weet, als ik vandaag tien mensen bel... Dan ga ik zoveel afspraken krijgen. Ga ik zoveel nieuwe sales krijgen. En die deed dat heel stellig. Zo, ik, ik ben zo niet. En dat is oké. Okay, maar ik heb wel drie maanden best leuk met hem samengewerkt. Heel erg veel van hem geleerd. En hij heeft van mij. Maar we wisten dat dat ooit ging eindigen. Omdat we niet op diezelfde lengte zitten. Um, dus uh, hij zou, als ik aan, aan die persoon zou vragen: schrijf mij, zou dat denk ik ook naar boven komen. Van nou, dit en dit. Maar ik mis bijvoorbeeld dat stukje. En dat is, is oké, okay. dat, dat, dat kan een terechte opmerking zijn, en dan moet je vooral niet mijn model terug gaan gooien, maar dan moet je accepteren en dan moet je vanuit kijken, past dat dan in mijn plan? Moet ik daar een wijziging maken in mijn plan, in mijn visioenen noem maar op, of niet? Dus, uh, maar ik moet zeggen, de mensen die ik heb gevraagd, uh, kwamen echt wel met dingen waar ik me in kan vinden en waar ik trots op kan zijn dat het een natuurlijk ik is. Uh, en waar ik misschien ook nog wel harder aan zou willen werken, om, om dat nog meer als een spel naar voren te kunnen laten komen. Ik denk, dat gaat me op alle vlakken helpen, zonder twijfel.
1: Ja, precies. Gaaf. Um, uh, ik, vond, ik vond de vraag heel erg uh, leuk. En ik heb het eerder in een podcast vermeld. En ik moet zeggen, dat heb ik nog steeds niet gedaan. Dus dat ga ik nu zeker ook wel doen. Uh, inderdaad, een soort van feedback vragen: van nou, oké, okay, hoe. Uh, ja, stel dat ik een merk zou zijn, ik zou eigenlijk gewoon de vraag kunnen kopiëren. Uh, hoe, hoe zien mensen dat um, ik ben heel erg benieuwd wat daar uitgekomen. gaat komen um, ik vind het tof om te zien en te horen dat het voor jou natuurlijk wel gewoon een beetje op één op lijn ligt met hetgeen zoals je zou willen zijn
0: mm.
1: in hoeverre um, je hebt ervoor gekozen om dat zeg maar helemaal aan het begin van die dag yep. te doen um, zou dat niet een beetje jouw route kunnen beïnvloeden? Je kan, je kan het positief en negatief zien. Hè? Want je, je zou hierop kunnen reageren. Ja. Terwijl je eigenlijk een beetje uit die reactieve modus wil.
0: Uh, ja, aan de ene kant wel. Uh, ik heb het niet... Ik, ik denk dat ik het op uh, ongeveer... Ja, ik had wel een basis in de zin van mijn visioen was ik mee bezig geweest. En uh, mijn journaling had ik in de ochtend gedaan. En mijn balance. Ik had wel mijn balance sheet. Die moet je wel invullen. Want daar ga je heel eerlijk naar jezelf kijken. En, en neerzet eigenlijk, oké, okay, ik vind mezelf uh, carrière een zes. Waarom? Nou, ik vind dat ik deze punten niet goed heb aangepakt. Dat, dat zijn dingen die je snel gaat noteren. Um, en daarna ging ik, ging ik daarmee bezig zijn. Uh, aan de andere kant helpt het me ook om de juiste dingen te vinden... Die, waar ik of wel nog in kan ontwikkelen... of um, waar ik juist gebruik van kan maken in de toekomst. En ik denk, de dingen die omschreven worden... zijn niet zozeer de tastbare dingen in... Uh, ja, ik vind het echt tof dat je 50 bladzijden op een dag kan lezen. Uh, maar het zijn, het zijn meer de karaktereigenschappen. Um, uh, 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 weet je, je, je krijgt de dingen van, ja, je bent iemand die altijd vooruitstrevend en out of the box denkt. Of je krijgt iemand die altijd punctueel is. Of die, nou, als je die punten hebt, dan weet je ook, um, gelijk wat je, wat je goed doet, maar ook waarschijnlijk wat valkuilen kunnen, valkuilen kunnen zijn uh, in, in de weg van jouw proces. En dan kun je dat nu natuurlijk wel ook weer in je plannen meenemen. Uh, in, in, in je ontwikkeling weer, weer meenemen dus, dus me, ja ik, ik ben het een, met, eens met je punt en ik denk ook dat als je nog niet zo gewend bent om dit soort plannen te maken, dat het een gevaarlijke vraag kan zijn, omdat je heel snel naar jezelf kan sturen naar waar je het toe wil um, maar ik denk als je, als je op een gegeven moment echt wel uh, regelmatig zes weken plannen hebt gemaakt en regelmatig heb gezien dat je succesvol kan zijn. en wat meer jezelf leert kennen en dat soort dingen. en ontwikkeling heb gezeten. Dan, dan is dat zeker wel iets wat ik iedereen zou aanraden. Maar dan kun je het ook loskoppelen van elkaar. Maar ik ben het wel met je eens. als je dit voor de eerste keer gaat doen. ga dan niet gelijk uh, op dit soort dingen heel groot uitpakken. Want ja, dat kan ook heel erg tegenvallen. Hè. En dat, dat, ja, zo'n zo dag moet natuurlijk vooral ook de, de positiviteit uitstralen. Uh, en dat is niet zo heel erg moeilijk, want je gaat waarschijnlijk in je comfortzone zitten, je gaat dingen bedenken die jij leuk vindt, waar jij enthousiast van wordt, et cetera, et cetera. Um, maar ja, als je dan vervolgens dingen terugkrijgt die niet matchen met hoe jij wil dat ze zijn, ja, dan um, moet dat ook weer niet het gevaar zijn dat je je ja, laat meeslepen. Dus ik ben wel met je eens, je moet daar wel, ik kan zeggen ervaring, je moet wel weten wat je doet.
1: Ja, nou ja, ik, ik denk gewoon dat de timing belangrijk is. De timing zou bijvoorbeeld al in, in de dag zelf zou kunnen zijn.
0: Ja. En dat
1: je niet daarmee begint, begint. Ja. Um, uh, maar dat, dat je wel gewoon echt eerst eerlijk en oprecht zeg maar, naar jezelf kan kijken van oké, okay, wat wil ik, waar wil ik heen, wat, wat wil ik bijdragen, et cetera. Voordat je, um, ja, voordat je echt hiernaar gaat luisteren, zeg maar.
0: Ja, dus dat ja, komt absoluut. eigenlijk een beetje op neer. Ja.
1: En je hebt het ook gehad over uh, negen punten waar je gewoon elke keer naar terugkijkt. Is dat mm -hmm. iets waar je dagelijks naar terugkijkt?
0: Uh, nee, nee. Um, eigenlijk die negen punten komen elke zes weken. Niet op die alle negen komen ze terug, maar um, uh, punt één is journaling. Dat komt dan eigenlijk echt wel met hele grote regelmaat terug de um, Just Do It lijst komt één keer in de twee, drie weken, misschien één keer in de zes weken terug, want dan ga ik gewoon dingen uithalen, uh, ik weet gewoon, ik wil vier keer per jaar vakantie, staat in de Just Do It lijst dus dan, ja, en, uh, ik heb voor volgend jaar uh, 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 ja, ja nou, voor volgend jaar eigenlijk al drie vakanties gepland om maar zo te zeggen, dus dan weet ik, oké, okay, weet je ik, dat zijn doelen, maar daar hoef ik dan ook niet meer naar te kijken uh, maar ik moet wel constant even monitoren, Zit ik, ben ik nog wel genoeg met die Just Do It lijst bezig, de munitiekast ik ga die niet elke dag aanboren maar op een gegeven moment, als ik vooral vastkom te zitten, ga ik die wel erbij pakken. Kan ik hier nu iets hier uithalen waar ik het nodig heb? Dus er zijn punten waar je. Het visioen lees ik elke dag. De journaling ben ik wel zo goed als elke dag mee bezig. Er zijn dingen die elke dag mee bezig ben. Mijn zes weken plan ben ik elke dag mee bezig. Maar er zijn, ook een hoop, er zijn ook een aantal dingen waar ik. Ik ga niet elke dag met mijn brain bezig zijn of met, mijn, uh, um, met, 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 met het uiteenzetten daarvan. Want. Daarvoor doe je één keer een braindump. En als, als je die goed doet, dan heb je genoeg werk om aan te werken. En dan straks ga je weer terug naar die braindump. Want dan komen er waarschijnlijk weer nieuwe dingen uit. Omdat je een nieuwe etage hebt gebouwd. En hetgeen waar, wat, wat je zelf jezelf ja, nieuwe, nieuwe trap treden na het eind van, van de trap.
1: Oh, wat grappig. Ik zie een braindump heel anders. Of nou, niet heel anders... Ik zie in Braindum meer van zeg maar die journal, die heb ik gewoon echt elke dag bij me. En op het moment dat ik ideeën heb, dan kunnen ze bijvoorbeeld in een munitiekastje terechtkomen. Of ja. het, het is gewoon een damp die ik uh, ideetjes of uh, dingen die ik niet moet vergeten of wat dan ook, die ik dan zeg maar van me af kan schrijven, waar ik later even naar terug kan kijken, om daar acties op te ondernemen, de ja of de nee. Dus ik, ik zag dat, uh, dat stukje ja. braindump uh, bij, bij, net eventjes
0: ietsje anders. Bij mij is braindump is dan bijvoorbeeld, oké, okay, pak even onderneming, ik pak even sportverloning, heel simpel. Oké, okay, sportverloning, uh, er zit marketing in, er zit financieel in, um, er zit wetgeving in. Uh, dus allemaal die dingen die ga ik dan opschrijven. En dan ga ik allemaal beschrijven, waar loop ik tegenaan, wat gaat fout wat gaat niet goed, wat, waar moet ik aan denken, et cetera. En dan ga ik strepen. Dit is niet belangrijk, dit is niet belangrijk, dit moeten we gaan doen om naar het doel te komen, et cetera. En dat, dat wordt steeds kleiner en kleiner. En uiteindelijk krijg je dan grotere doelen om aan te, zeg maar, subdoelen om aan te werken. Dus dat is voor mij, zeg maar, die bring um, Er zijn wel, kijk, qua ideeën denk ik inderdaad dat ze bij mij in die munitiekast komen te zitten. Vooral als er nieuwe ideeën zijn en dergelijke. Dan is het oké, okay, even in de munitiekast plaatsen. Meer om ze ook niet te vergeten, want soms kunnen ze gelijk toepasbaar zijn. Maar mee om ze niet te vergeten, maar ook niet om te verzanden in, oh, nu heb ik een idee, nu ga ik dat idee doen. Nee, ik moet eerst, mijn, ik moet eerst wat ik heb afgesproken met mezelf in die zes weken, wat deze week mijn taken zijn. En als ik denk dan, oké, okay, ik heb nu tijd over, dat kan ik mee, dan kan ik hem er bovenop pakken. Maar eh, ik, ik ben dan vooral ook bang dat ik, dat ik dan weer verzand in eh, allemaal ideeën die ik heel tof vind en dan half ga doen. Eh, terwijl misschien moet ik in de volgende zes weken plannen mee gaan nemen en goed uitwerken en dan heb ik ook echt een, een voordeel aan.
1: Ja, je gebruikt wel een hele mooie woordspeling zo. Dat je daarin raakt voor zand. Als we terugkijken yeah. naar die jar. Ja, 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 ja. Met die grote stenen en die kiezeltjes en, uh, en, uh, en dat zand. Ik merk niet, dat ik ja. zelf niet eens doe. <laughs> nee, maar ik denk wel... Uh, daar, daar heb ik zelf ook wel een handje van hoor. Ik kan uh, dan helemaal... oh ja, dat is ook gaaf. En dan ga ik helemaal erin. En af en toe moet ik mezelf dan ook... oké, okay, wacht even, nou, oom. Je was hiermee bezig. Je bent op deze route. Ik ga eerst gewoon hiermee aan de slag. En de komende uh, uh, kwartaal of in ieder geval een jaar... dan pas ga je kijken... oké, okay, heeft het gewerkt? Ja of nee, wat heb ik ervan geleerd? En moet ik een beetje gaan bijsturen? In plaats van weer allemaal nieuwe projecten aan te nemen. Weet je, Ik moet daar echt zeg maar... Grenzen trekken, ja. als het ware. Ja, ja. Dat, je, dat je daar niet in uh, verzand raakt. Ja. Hé, uh, hey, um, ik denk dat we eigenlijk alles wel een beetje uh, hebben doorgenomen. Van, oké, okay, wa, uh, wat is het wat je doet en waarom? En hoe ziet die structuur eruit? Uh, en hoe, hoe groot je het eigenlijk aanpakt? Um, Even samenvattend, de mm. dag. Ja. Hoe... Hoe kan iemand die hiermee aan de slag wil gaan, ook gewoon echt zo'n dag inrichten? Wat, wat adviseer jij? Waar ga jij goed op? En dan kunnen andere mensen altijd daar een beetje in bijsturen natuurlijk. Maar vertel, hoe ziet die hele dag eruit, van A maar tot Z?
0: Ja, ik, zoek een, ik zoek sowieso een inspirerende omgeving. Uh, dus iets wat ik, waar, waar ik echt kan zitten en mezelf wel echt kan afsluiten. Dus uh, ga, ga, ja, ga niet in een lunchroom zitten. Dat kan wel soms dus doen, maar niet voor zo'n dag in een lunchroom zitten en dat is het. Uh, dat kan op heel veel plekken zijn, nogmaals, ik heb, een, ik heb dan in een, in een hotel, um, restaurant gezeten, waarvan ik weet dat er een camera aanwezig was, die paste bij een setting die, waar ik op dat moment heel graag in wilde, um, ja, in, in wilde zitten, en waar ik ook echt terug naar ik kon gaan. Um, dus daar begin ik mee, daar ga ik, de, ik zoek zo'n plek, de, die, daar ga ik naar die plek toe, uh, heb ik heb natuurlijk van tevoren afgesproken met hun dat ik naar die plek toe ga, uh, en dan, dan kom ik binnen en dan ga ik ook niet meteen in de slag. Dan ga ik eerst even rustig zitten en dan ga ik denken, oké, okay, weet je, hier ga ik zitten voor dat. En daarvoor ga ik zitten als ik um, ja, wat meer, wat dieper moet nadenken over dingen die misschien wat, ja, wat, wat, wat minder tastbaar zijn. En als ik echt dingen moet gaan opschrijven zoals een braindump eh, of ik moet gaan kleuren, dan ga ik naar de tekentafel, noem ik dat dan, uh, et cetera. Dus ik zet ook overal mijn spulletjes ook zo neer. En... Um, ja, en, en dan ga ik meestal ook zitten en ik kijk naar de omgeving en ik kon naar, naar buiten kijken. En toen dacht ik, ja, als ik de behoefte heb, was, had ik misschien tussendoor ook nog wel een wandeling gemaakt. Um, puur als ik daar de nu, het was nu niet nodig, maar dat geeft me soms ook weer even een, een refreshment. En um, eh, ja, ik richt het dus eerst in zoals ik graag wil. En dan ga ik beginnen en ik begin met journaling waar ik eigenlijk de dag altijd mee begin. En deze journaling is niet zozeer, uh, deze is eigenlijk wel wat oppervlakkiger. Eh, omdat hij niet echt gelijk in die dag en in de weekplanning en zo hoort... maar meer van... Hè, goh, weet je, we hebben vandaag weer een lekkere dag, geniet ervan. Um, bestel, ik, ik had er zoiets ik had me voorgenomen... het laatste kwartiertje van de dag dat ik daar zou zitten... zou ik een lekker glaasje whisky pakken... en dan zou ik een lekker muziekje opzetten... en gewoon in die foutuil alleen maar zitten en terugdenken... wow, weet je, ik heb een toffe dag gehad. Dus, dus dat plan ik voor mezelf een beetje... dat schrijf ik in die journaling, hè, hoe ik in ieder geval succesvol kan gaan afsluiten. En dan ga ik mijn stappen doornemen. Um, dan hou ik wel constant een planning in de gaten... Van, ja, ik moet natuurlijk wel die stappen af kunnen maken vandaag. Maar ik ga me niet rushen. Dus ik weet dat het in een dag goed kan. Um, tussendoor heb ik er wel voor gekozen deze keer om een lunch te plannen. Waarin mijn vriendin en de jongste, want die is twee jaar, uh, die, dat zij ook daar naartoe zouden komen. En dat we samen zouden lunchen. En dat had ik bewust gedaan om even mijn gedachten eraf af te halen. Omdat ik weet dat ik anders weer na een kwartier, uh, zeg maar, mijn brood naar binnen werken. Om zo te zeggen, mijn lunch naar binnen werken. En dan ga ik weer zitten. En, en ik wilde... Uh, de rust ervaren. En een van de onderwerpen is gezin-relatie. En mijn gezin mag zien wat ik daar doe. Hè. Ik bedoel, ik doe niks geheims. En eh, ik denk dat privéwerk, zeker in de afgelopen twee jaar, maar eigenlijk altijd wel, moet meer verweven zijn in elkaar. dan dat het uit elkaar trekken. Het is niet erg dat mijn kinderen mij zien werken. Maar daardoor realiseren ze ook dat ik op andere tijden tij vrij kan hebben voor hun. dat een, misschien andere mensen moeten werken, et cetera. Dus ik denk dat dat een verweven En daardoor kan ik ook makkelijker voor mezelf. Uh, rechtvaardigen dat ik een keer een middag eerder stop met werken en met hun in het zwembad inspring, uh, omdat dat verweven zit in elkaar, um, dus ik had, ik, daar heb ik wel voor gekozen, dus um, en, en s ochtends is vooral echt met groots denken en allemaal leuke dingen, noem maar op allemaal, en dat wordt langzaam steeds serieuzer, maar je merkt dan jezelf ook dat je op een gegeven moment als je klaar bent, ben je klaar met een onderwerp, dan wil je ook weer, oké, okay, weer serieuzer, we gaan nog gedetailleerder, we gaan nog te gedetailleerder. Ehm, um, ik kies ervoor om dus rustig wat muziek op de achtergrond te zetten. Um, ik heb ook echt de afspraak met mijn vriendin, dat is het drie kwartier lunchen Daarna moeten we ook echt stoppen. Zelfs samen niet verzanden en andere dingen, want dan, dan gaat het de doel van de dag voorbij. En dat is ook oké. Okay. En dan ga ik weer verder. Smiddags is dan meestal echt het, het noteren. De munitiekast komt dan. Um, de braindump is vaak nog vlak van tevoren geweest voor de lunch, maar dan ga je de munitiekast, ga je met plannen werken, gaat... Um, um, je gaat eigenlijk alles wat je cijfertjes en kleurtjes hebt gegeven ga je nu in een volgorde neerzetten komt de realiteit naar boven om het zo te zeggen dus dat, 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 daar bestaat de middag uit en ook dat weer staps, stapsgewijs dus ik denk dat we dat stap en met 6 in de ochtend gebeurt en dan vervolgens 7, 8 en negen dus daadwerkelijke uitwerken en dergelijke dat een tijdlijn maken van die vijf weken in de voorbereiding van oké okay, um, ik weet dat ik al na, na drie kwartaal of na kwartaal 1, dit, na, na half jaar kwartaal 3 en kwartaal 4, dus het hele jaar en ik heb nu vijf weken uh, en dat, dan eindig ik ook met een vijf weken plan. Oké, okay, wat wil ik in die vijf weken? Welke taak moet ik in welke week doen om klaar te zijn voor 2022 op 1 januari? Ja, en, en zo was het. Dan had ik denk een half uurtje het einde van de dag over. En uh, ik had hem van tevoren had ik al. Het was een open haard. Die heb ik op een gegeven moment ook op een bepaald punt aan laten zetten. In het, begin, het begon wat kouder. Op een gegeven moment heb ik het ook aan laten zetten omdat het, ja, het werd wat kouder, maar omdat uh, bijvoorbeeld mijn, mijn vriendin kwam uh, met, met de kleine en uh, uh, die heb ik ook aan laten staan, ik ben ook echt bij de open haat geëindigd met een glas whisky, met een lekker muziekje, naar buiten kijkend, terugdenkend aan, ja, weet je, shit, wat een toffe dag was dit, ik ben alleen geweest eigenlijk, maar wat een toffe dag heb ik alleen gehad, en wat een toffe plannen heb ik gemaakt, dus, uh, en dan ben ik, en het mooie was, het was een donderdag, uh, uh, op vrijdag was een persconferentie, en kwamen natuurlijk gelijk weer allemaal maatregelen, die nog niet uitgelekt waren, uh, dus daar wisten we niks over, en ik had ook vrijdag een feest, waardoor ik nergens aan kon werken, en zaterdag en zondag moest ik, moesten we werken, dus ik kon ook nergens aan werken, dus ik kon ook echt pas echt op dag één van, van de maandag starten met week nummer één, en dat is goed geweest, en ik had rust, want ik dacht, nee, ik hoef me niet te stressen, want ik heb vijf weken, en het staat in de tijdlijn van vijf weken, dat betekent niet dat ik dat nu moet doen, dat betekent, als ik het had kunnen doen, als ik niks aan het doen ben, kan ik dat doen, maar als ik, omdat ik andere dingen, dan kan ik ook rustig van een feest genieten, of rustig van mijn, van mijn kinderen genieten. Of van mijn werk genieten. In plaats van dat ik me daardoor laat misleiden. Dus ja, zo ziet mijn dag er eigenlijk in. Nogmaals, binnenkomen, alles stap voor stap. Elke, en, en de rust nemen voor een stap. Eh, soms een stapje terugnemen, Even alles wegleggen. Weer even gaan zitten. Wat lekkers drinken. Een tussendoortje eten of het dergelijke. Ja, en, en dat geeft gewoon een hele goede vibe. Dat is, dat is denk ik een beetje mijn omschrijving van, 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 de, van, van die dag geweest.
1: Ja. Yeah. Die, die vijf weken is dus gewoon echt de laatste vijf weken van 2021. Die je dus ja. hè, op een manier hebt ingevuld. Uh, zie het als een soort van voorbereiding voor 2022. Dat zijn die vijf weken. En voor ja. de rest werk je gewoon met die, uh, met die zes weken. Ja. Cool. Wanneer, uh, wanneer ga je dit weer doen?
0: Um, nou ja, ik, sowieso, uh, ik ga het zo groot uh, elk kwartaal, of ja, zo groot is het nu niet, maar enigszins met een setting waar ik echt ervoor kies om ergens anders te gaan zitten, et cetera, elk kwartaal. Uh, nu, einde van het jaar, ga, ga ik, kies ik gewoon hier in de buurt, misschien een plek, misschien nog gaan wandelen, uh, iets dergelijks, of ik ga, ja, nu is, nu is het niet de tijd van het jaar, in de zomer kun je nog aan het water gaan zitten, een ochtendje of zo, maar, um, dus ik zoek dan wel even een andere kleine locatie waar ik gewoon heel eventjes terecht kan, uh, waar ik zes wekenplannen kan maken. En um, uh, op de lange termijn, um, uh, elk kwartaal ga ik wel echt groter aanpakken. En dan krijg je natuurlijk eind van het jaar weer echt een, een heel groot jaarplan. Uh, maar ja, zeker elk kwartaal ga ik dit doen. Uh, het heeft mij enorm geïnspireerd. En uh, dat is ook het moment dat ik natuurlijk heel snel uh, die keuzes gaan, kan gaan maken en uh, die progressie weer kan blijven doorboeken. Maar ook kan bijsturen als het nodig is.
1: Ja, cool. Ga, ik. Uh... Ik ga het ook doen.
0: Ja, nou juist. Ik heb
1: het, ik heb het wel, ik heb het wel uh, vaker gedaan als in regelmatig... maar niet dat ik mezelf helemaal... nou, trouwens, niet dat ik bijvoorbeeld helemaal aan ruimte ging uh, afhuren of zo. Weet je wel, ik, ik, zit gewoon, uh, ik, ik heb gewoon kantoor aan huis. Uh, ik ben ook veel onderweg en, uh, en, en gelukkig ook veel op strand. Dus ik moet wel zeggen dat in de zomermaanden... ik gewoon echt wel regelmatig daar ga zitten... Uh, en dan is het meer gewoon een paar uurtjes met een lekker wijntje en dan ga ik ook schrijven, 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 schrijven. Wat zijn de belangrijkste lessen? Uh, hè? Wat, uh, wat heb ik geleerd? Hoe wil ik vooruit? Uh, dat soort dingen. Maar dus dat is zeker lekker om op het strand te doen. Ja. Um, maar dit is echt wel iets om dit gewoon regelmatig uh, te doen per, uh, per kwartaal. En ik denk dat het wel heel erg leuk is om, uh, nou, we hebben dan elke week op dinsdag om 12 uur de sport ja. om elkaar ook een beetje accountable te houden. Hè? Ja. Dus uh, kijk, ik weet zeg maar, ja. Uh, ik weet van jou en, en dat heb ik zelf ook. Dus ik denk dat dat wel heel erg grappig is. De journaling, dat, dat gaat dan zeg maar een paar weken goed en daarna verslapt het weer een beetje. Mm. Uh, en ik pak het er gewoon elke keer weer op. En dat is dan ook gewoon helemaal prima. Maar dat is dus een dingetje van mij. En ik weet dat als ik daar gewoon echt heel structureel mee bezig ben. Dan is mijn hoofd veel leger. Dan weet ik ook gewoon wat ik moet gaan doen. En dat, dat voer ik dan ook gewoon echt uit. Mm. Uh, daar ga ik beter op. En dat geldt voor jou ook. Dus ik ga gewoon elke dinsdag aan jou vragen. één. Hey, gaat het ja. goed? En ja, goed ja, ja, ja.
0: Ja, maar dat is, dat is dus, wel belangrijk. En dat als je wat mensen om je heen hebt die je accountable houden. Uh, uh, dan, dan, uh, ook daarom is het belangrijk om je doelen uiteindelijk ook een stuk te delen hè, met mensen en wat je zegt ook voor de organisatie uh, als het de organisatie betreft ook daar het gesprek mee aangaan, ook daar naar het jaar te gaan kijken want dan, dan kun je accountable houden, je kan elkaar helpen um, uh, dan kom je nog veel verder
1: ja, zeker Cool, gaaf. Nou, ik zou, uh, ik zou zeggen bedankt voor de inspiratie en ja, het uh, de delen van hoe, hoe jij... Uh, heeft deze dag een naam? Focusdag of een...
0: Nee, ja, ik, ik weet eigenlijk niet. Ik heb, ik heb er nog geen officiële naam aan gegeven. Nu was het voor mij gewoon mijn jaarplan 2022, uh, dag. Uh, uh, ik heb nog geen officiële naam aan gegeven. Iets om over na te denken. <laughs>
1: Ja, oké. Okay. Maar dit is dan weer het verzanden. Het is niet heel erg belangrijk om hier een naam aan te geven. Maar nou, ik, uh, ik ben heel erg benieuwd. Voor jou als kijker, personal trainer of coach. Uh, werk jij ook met dit soort dagen? Uh, misschien heb je er een leuke naam voor. We willen gewoon heel erg graag jouw tactieken uh, weten natuurlijk. En wil je die met ons delen, dan kan het natuurlijk ook. Uh, gebruik onze socials. Dan kun je reageren onder deze podcast. Ook hartstikke leuk als je deze eventjes liked. Uh, een comment eronder Het zou ook heel erg tof zijn. En uh, als je zoiets hebt van... Goh, die sneakersport, wat is dat nou eigenlijk precies? En wat kan ik daar halen? Kan ik daar iets delen? Vragen stellen? Dan zou ik zeggen, stuur ons gewoon even een berichtje. Want dan, uh, dan mag je gewoon een keertje meedoen bij de sneakersport. Op dinsdag om 12 uur. En dan zou ik zeggen, Remy, ik zie jou... Uh dit dat yes. 12 weer. Absoluut. En um, ja, waar kunnen mensen jou vinden? Nog even voor de kijkers thuis.
0: Ja, via social en Instagram, gewoon natuurlijk op mijn naam. Uh, daar kun je me altijd vinden. kun je ook al je vragen stellen, is het makkelijkste. Want je wilt natuurlijk altijd, waarschijnlijk als je vragen, direct bij mij terugkomen. is dus gewoon Remy Broens, Broens met OU. Social Instagram en, en Facebook. Uh, LinkedIn trouwens ook. Zo, die vergat ik bijna. Daar kun je me ook vinden. En natuurlijk ja. in het sneaker team. Dus uh, ja, je hoeft het om je maar te vragen of uh, via, via onderneming <laughs> op sneakers te checken. En ook daar vind je mij toe.
1: Kijk, hartstikke goed. Dan wil ik voor de kijkste luisteraars nu zeggen. Enjoy your day. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.